0: Te ha pasado que al terminar una relación de pareja te sientes como perdida o perdido de ti mismo, o sea, como si eh, al haber finalizado la relación de pareja llegaras a un punto, a un momento en el que dices, ajá, ¿qué sigue? ¿A dónde voy? Ahora, ahora ¿con quién salgo? Ahora ¿qué hago un sábado por la noche? Ahora ¿con quién hablo? Bueno, pues el día de hoy vamos a tener un episodio que espero que les guste mucho. Eh, el episodio lo voy a ir como, como categorizando en una, en una serie de episodios que se, llamen, que se llamen Mi Yo Después de Ti o Yo Después de Ti y van a ser una serie de episodios porque creo que es un tema súper, 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 súper amplio y como muchas y muchos de ustedes saben, pues suelo trabajar temas de terapia de pareja es como que trabajo mucho lo que es terapia familiar, de pareja eh, obviamente estos temas de amor propio, eh, autocuidado, autoestima pero bueno, los temas de pareja la verdad es que son temas que me apasionan, me gustan muchísimo y pues algo que suelo, eh, suele llegar mucho a, a mi consulta es eh, estar en esta etapa entre que recuperamos la relación o decidimos que la relación se termina y obviamente pues me ha tocado acompañar a muchas personas una vez que la relación ha terminado. entonces. Es un tema súper amplio donde podemos sacarle muchísimo jugo y aprender muchísimas cosas de qué pasa después de que termina una relación, ¿no? Eh, pues a veces estamos muy concentrados en el qué hacer, cómo salvarla, cómo comunicarnos mejor, a qué prestar atención, pero esta parte de qué pasa conmigo una vez que se acaba la relación es súper importante. Entonces vamos a hacer, voy a hacer varios episodios en el que los voy a nombrar yo después de ti y no van a ser secuenciales, de pronto... Eh, para tampoco enfocarme mucho en este tema, porque pues hay varias personas que, que me escuchan y están viviendo diferentes realidades, ya sea que están en pareja, eh, que, que son, acaban de tener hijos, o que están en proceso de separación, o que están atravesando una crisis difícil de pareja, o están en una búsqueda de su sentido de vida, de, sus, de su amor propio, entonces eh, voy a tratar de que siempre el podcast tenga episodios variados, de temas variados, para, para que vayas escuchando a los que te van interesando, los que te vayan gustando, los que te vayan acompañándote a construirte a ti misma o a ti mismo, cada vez con mayor plenitud y bienestar. Entonces, pues justo vamos a hacer varios episodios, eh, voy a ir tratando de irlos mezclando, pero los vas a identificar porque van a llevar este nombre, ¿no?, yo después de ti, mi yo después de ti. Y pues um, el episodio de hoy vamos a empezar hablando por algo muy interesante que es la reestructuración de mi, de mi identidad. Esto es súper interesante. Por eso le llamo mi yo después de ti, porque hay una identidad que yo tengo de cómo era yo antes de ti ¿De quién era yo durante la relación contigo, mientras tú estabas en mi vida? Y va a haber una identidad de mi persona después de ti. Y este es uno de los temas que más suele eh, eh, que, que vamos a vivir después de una relación. Entonces vamos a dedicar el episodio de hoy a ¿Qué onda con mi identidad después de ti? ¿Qué pasa conmigo después de ti? ¿Hay una búsqueda o hay un reencuentro o hay un, una reconstrucción de mi persona después de ti? Y no necesariamente porque la relación terminó de manera horrible y nos hicimos muchísimo daño y, este, y peleamos. Aún aunque terminamos una relación de manera eh, sana... Hay una, hay una hay una, reconstrucción de mi yo. Ahorita en el episodio les voy a platicar un poquito más a fondo a qué me refiero. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás lista y estás listo para que disfrutemos el día de hoy de un cafecito hablando de mi identidad? ¿Dónde estoy yo después de ti? ¿Cómo me reconstruyo después de ti? Entonces, pues espero que te guste mucho el episodio de hoy. Eh, y pues, ¿qué dices? ¿Nos tomamos un café? Pues te platicaba en la introducción que el día de hoy vamos a estar platicando de qué pasa conmigo, qué pasa con nosotros cuando terminamos una relación de pareja. Y te eh, platicaba que el día de hoy vamos a hablar de la identidad, la búsqueda, más que la búsqueda, la, la reconstrucción de una identidad. Y entonces, pues, um, no ha sido de mi interés durante este eh, podcast llenarte como de teoría y hablarte de, de, de autores y cosas así, pues para que sea un poco más práctico, pero brevemente te voy a compartir que eh, nosotros, cuando hablamos de procesos de duelo, las etapas de duelo más eh, que más llegamos a conocer eh, que más eh, nos explican en diferentes procesos pues son las famosas etapas de duelo de Elizabeth Kubler-Ross eh, la famosa negación, el enojo la ira, la tristeza eh, la negociación la aceptación bueno pues por ahí van esas etapas de, de duelo que propone Elizabeth Kubler-Ross sin embargo no es la única persona que hace algunas propuestas de estas etapas que vamos pasando. Las etapas del duelo quieren decir cómo nuestro yo, nuestra persona, va resolviendo y va, eh, va procesando cognitiva, emocional, física, económicamente, cómo va respondiendo mi yo para restablecerse y estar estable o estar bien después de una pérdida. Por lo tanto, dentro de estas etapas de duelo, hay otro autor, hay muchas, hay varias propuestas, pero hay una que en lo particular me gusta mucho, que es, es la de Bowlby. Entonces no te voy a hablar de teoría ni nada de esto, solo quiero compartirte que hacia el, eh, él propone sus propias etapas de duelo y dentro de estas etapas de duelo encontramos eh, las dos eh, últimas etapas que él propone, es que hay una desorganización y luego una reorganización. Esto quiere decir que justamente él propone que para que volvamos a estar y a sentirnos tranquilos, estables, eh, en la aceptación después de haber tenido algún tipo de pérdida, pues va nuestra persona, nuestro yo va a vivir una especie de desorganización para después reorganizarnos. En términos simples. No sé si te ha pasado que, como te decía en la introducción, una vez que tú eh, terminas una relación, como que los primeros días uno se siente desorganizado. O sea, uno se siente como no tanto la organización de tus espacios físicos, aunque a veces sí tienden a ser un reflejo de tus estados emocionales, pero a veces uno se llega a sentir desorganizado con, con su propia persona, ¿no? Desorganizado de tus tiempos, de tus horarios, de, eh, de tus actividades, incluso con las amistades, ¿no? Porque es, híjole, antes me llevaba mucho con su grupo de amigas o de amigos y entonces les sigo hablando, no les hablo, pero los tengo en Facebook y entonces puedo comentarles, no puedo comentarles. Ah, me invitaron a la fiesta de... X persona, y entonces voy o no voy, eh, o un sábado o un domingo, ¿qué hago? Este, antes el sábado nos íbamos juntos al cine, o íbamos a un concierto, y ahora que no está, entonces, ¿a qué dedico mi sábado? Por ahí va un poquito entonces esta parte de la desorganización. ¿Por qué? Porque mientras estaba contigo, yo tenía una cierta identidad. No quiere decir que... Es un cambio completo de personalidad y que eh, soy una persona completamente diferente. O sea, en esencia siempre voy a ser yo, pero va a haber fragmentos y partes de mí que van a modificarse para poder estar en pareja. Y esos fragmentos que se modificaron en mi persona para poder estar en pareja, después de estar contigo, una vez que se termina la relación, pues vuelvo a reorganizarme y vuelvo a decir, bueno... Y ahora, ¿quién soy? ¿Quién soy yo después de ti? Entonces, justo eh, te decía, vamos a estar teniendo algunas eh, algunas sesiones donde vamos a estar platicando, perdón, no sesiones, algunos episodios donde vamos a estar platicando sobre qué, qué hay conmigo después de ti. ¿Cuál es mi identidad una vez que ya no estoy contigo? Y fíjate que dentro de este tema... Eh, lo platicamos en el episodio donde hablamos sobre eh, los tipos de pérdidas, que les decía, hay pérdidas materiales, laborales, de relaciones, de tu aspecto físico. En ese episodio te hablaba de las pérdidas simbólicas. Y entonces aquí voy a tratar de unir dos puntos bastante interesantes. Cuando nosotros terminamos una relación de pareja, hay esta reorganización de mi yo mi reconstrucción para generar una nueva identidad, bueno, una modificada identidad. No me gusta el nuevo porque te decía, no es que vas a ser completamente una nueva persona, pero sí va a haber modificaciones importantes en tu, en tu estilo de vida, en, en tus amistades, en, en tus actividades. Y entonces, a la par de que voy eh, teniendo esta reorganización de, de esta identidad, hay algo que, que, que experimentamos cuando vivimos una pérdida, que son las famosas pérdidas simbólicas. De ellas te hablé de manera un poquito más puntual cuando hablábamos sobre, sobre las pérdidas, los tipos de pérdidas, pero eh, las pérdidas simbólicas se refieren a aquello que yo pierdo cuando tú ya no estás, aquello que dejo de tener cuando tú ya no estás. Entonces, por ejemplo... Cuando nosotras las mujeres estamos en una relación de pareja donde en esta relación él me hacía sentir segura y protegida, ¿por qué? Porque tenía yo a quien hablarle si se me ponchaba una llanta, este, tenía a quien hablarle si se descomponía algo de mi casa y entonces necesitaba alguna asesoría para algo de arreglar el baño o si estábamos casados pues el, al estar en casa me sentía segura y protegida porque sabía que había otra persona conmigo que me protegiera de alguna manera, ¿no? Y que a lo mejor si íbamos a un concierto, a, al cine, a caminar, pues yo sabía que iba contigo y al ir caminando contigo en la calle yo me sentía segura y protegida por ti. Y una vez que tú ya no estás, nos acaba la relación de pareja, y cuando me experimento sentirme nuevamente sola, sin ti, sola no en soledad porque estoy sola en el mundo, porque ese es un tema que vamos a platicar en otro momento, ¿no? Los significados de la soledad. Pero cuando ya me encuentro sin ti, después de haber estado muy acostumbrada a la relación contigo, si duré un año, cinco años o diez, pues durante mucho tiempo estaba yo eh, con la seguridad y protección que tú me brindabas. Cuando tú te vas, tengo la pérdida simbólica de no solo se fue mi novio, o sea, el amor que yo te tenía a mi novio o mi esposo. No solo se acabó la relación de pareja contigo, sino que cuando tú te vas, también me quedo con esta ausencia de lo que te llevas, como es mi sensación de sentirme segura y protegida. Y entonces, si se me poncha una llanta, ¿ahora a quién le hablo? Y entonces empiezo a sentirme como insegura y angustiada y empiezan estas preguntas, ¿no? Claro, por eso estaba yo mejor con Juanito, porque Juanito ahorita yo ya le hubiera hablado y hubiera venido y me hubiera auxiliado y este o me hubiera, estaría pendiente de mí. Y eso nos hace pensar que contigo estaba mejor. Pero recuerda que son fragmentos. Acuérdate también eh, de esto, que creo que lo voy a incluir en... En la, en la introducción de cada episodio, que es, acuérdate que todo tiene las letras chiquitas, ¿no? Las letras chiquitas del contrato quiere decir que todo lo que yo te diga va a tener siempre sus asegúnes. Es decir, siempre va a haber eh, un poquito como la famosa curva de Gauss, donde va a haber algo que va a entrar en la normalidad, pero va a haber a los extremos también algunos casos que van a salir de la normalidad. Entonces, yo te hablo un poco de lo que suele suceder no tengo la verdad absoluta y tampoco estoy asegurando y aseverando que siempre todo va a estar como yo lo digo. Entonces, recuerda siempre prestar atención a las letras chiquitas, ¿no? Donde va a haber casos que van a salir de esto que yo te estoy platicando, pero bueno, regresando al punto es, va a haber, voy a sentir a veces, en ocasiones se va a sentir esa inseguridad, ese sentimiento de desprotección, ese sentimiento de desprotección es el que nos va llevando a que nosotros reorganicemos y reconstruyamos nuestra identidad. Porque por mucho tiempo, no es que haya sido dependiente de ti, pues es que estando en pareja sí va a haber cosas que va a ser más fácil si cuento contigo. Aquí hay una línea muy delgada entre apoyarnos, eh, eh, entre ayudarnos, entre construir juntos, cuidarnos, brindarnos seguridad mutuamente y codependencia o dependencia. Entonces, no siempre cuando yo digo, ay, es que ahorita estaría Juanito y me encantaría porque podría venir a ayudarme con la llanta o algo. No necesariamente quiere decir que era dependiente de ti, porque cuando nos vamos a los extremos, vamos a decir, no, claro, es que eso lo estás pensando porque eres dependiente de Juanito. No, espera, la relación de pareja sí implica un apoyo mutuo en el que vamos a saber que nos vamos a respaldar uno en el otro. Y claro que va a haber momentos que en mi yo, tú ya eres como, como parte de mi vida y yo de tu vida y sé que puedo contar contigo o vas a contar conmigo. Entonces en estas pérdidas simbólicas, eh, en algunas ocasiones, claro que voy a sentir tu ausencia. O sea, claro que parte de, de mi proceso de duelo, del aceptar, no solo es el aceptar que el amor se acabó. Por ahí vamos a hacer más adelante otro episodio que se llama Con el amor no basta, que evidentemente va a estar basado un poco en el libro, hay un libro que así se llama Con el amor no basta, pero también voy a hacer eh, algunos episodios con este tema porque cuando nosotros estamos en una relación de pareja no solo es amor. O sea, la construcción de una relación va mucho más allá del amor. Por lo tanto, cuando se termina una relación de pareja va mucho más allá del amor. O sea, hay aspectos sociales, culturales, económicos, emocionales que tienen que ver con que una relación funcione o una relación se termine. Por lo tanto, cuando termino la relación contigo, no solo es el amor el que se acaba y no solo es esa añoranza o esa tristeza de que ya no estás, sino también hay una serie de elementos que me llevan a estas pérdidas simbólicas, porque cuando tú te fuiste, mi forma de sentirme segura y protegida en el mundo se transformó. Porque antes si escuchaba yo un ruido a las 12 de la noche, te decía, hey, oye, levántate, <risa> tú ve a ver, tú asómate. Porque claro, las mujeres a veces, pues sí, nos apoyamos mucho en ese sentido de los hombres. Y yo sé que los hombres también tienen miedos, también este, sienten inseguridades, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Que sí solemos hacer mucho, el tú asómate. Entonces, cuando ya no estás conmigo, esa sensación de seguridad y protección, ¿dónde está? Porque si escucho un ruido a las 12 de la noche, sí. antes te decía, tú levántate. Y ahora, si ya no estás y escucho un ruido a las 12 de la noche, me da mucho miedo, me da inseguridad. Y empiezo a pensar miles de cosas y digo, ¡Uy, ¿por qué no está Juanito? ¿No? ¿No? Y entonces, a esa es una de las pérdidas simbólicas que tengo. ¿Qué voy a hacer? Reconstruir una identidad donde antes yo decía, ah, no pasa nada, ahí está Juanito. Pero ahora en, mi, en la reconstrucción de mi identidad es, pues no hay un Juanito y entonces yo tengo que levantarme y ver qué hago. Y entonces yo tengo que resolver, ojo, no porque haya yo sido dependiente de ti. Acuérdate que te estoy haciendo esta diferenciación. No es que haya sido dependiente de ti, sino que claro, que había una facilidad y una, eh, una parte muy cómoda de que tú estabas y tú lo resolvías. Porque cada uno de nosotros en una relación de pareja tenemos asignados roles y tareas que cumplimos en la relación. Y cuando hablo de tareas... Podemos ir desde el famoso lavar los trastes hasta otro tipo de cosas un poquito más complejas como justo yo soy quien cuida, yo soy quien es proveedor, yo soy quien es cuidador. Ah, pero yo soy quien construye el hogar y yo soy quien la, le pone la parte armónica a la casa. Cada uno y cada una de nosotras tenemos un rol y unas tareas específicas que hacemos en una relación. Cuando cumplimos con estas reglas y tareas es que formamos una relación complementaria. Y entonces, un, poco, un ejemplo muy burdo es yo cocino y tú lavas los trastes, yo barro y tú trapeas. Los dos tenemos responsabilidades. Tú traes el dinero a la casa y yo cocino y yo mantengo la casa limpia. Cada uno tiene responsabilidades. Validar y reconocer lo importante de cada una de las responsabilidades es un elemento muy importante para el bienestar de una pareja. Pero, para no irme por otro lado y regresar al punto, cuando nosotros estamos en pareja, tenemos distribuidas ciertas responsabilidades. Cuando ya no está esa persona, ahora todo eso que antes hacíamos entre dos, tanto emocionalmente como en cuestión de limpieza, como en cuestión económica, como en cuestión social, todo eso que antes hacíamos entre dos, ahora lo hago, lo hago yo, yo sola o yo solo. Ahí entra la reconstrucción de la identidad. Porque entonces ahora, si antes entre dos lavábamos y, eh, los trastes y cocinábamos, en mi nueva o reconstruida identidad, ahora yo tengo que aprender a cocinar o ahora, pues si no me gustaba lavar los trastes, pues ahora mi, mi, mi reconstruida identidad lo tiene que aprender a hacer. Y te digo, tal vez esas son tareas muy comunes de casa, pero nos vamos a ir a aspectos mucho más importantes o, o eh, como, como implícitos, pero que tienen una trascendencia importante para mi bienestar, que es el ejemplo que te decía, antes contigo me sentía segura y protegida. Ahora tú no estás y ahora qué tengo que hacer para estando yo sola, a lo mejor estoy yo sola y con dos hijos y claro que me da pavor escuchar un ruido en la noche porque soy una mujer con dos niños y entonces qué hago, llenarme de pavor porque antes tú estabas, ahora no estás, mi identidad se va a reconstruir para fortalecerme y tener la fuerza, la valentía o la resolución de decir, pues, no hay un hombre aquí ahorita que me apoye, yo lo voy a hacer. Esa es una reconstrucción de la identidad. Otro de los otros aspectos que pueden irse modificando con esta reconstrucción de la identidad, pues, es eh, la parte social. Tal vez mientras estaba en la relación contigo, pues, eh, salíamos con tus amigos y me llevaba súper bien con ellos y a mis amigas como que ya no las veía tanto. Y una vez que terminamos la relación, en esta reconstrucción de la identidad es, wow, ¿y ahora qué hago? Me invitó tu amigo, me invitó a la fiesta. Voy a la fiesta o no voy porque a lo mejor sé que tú vas a llegar y a lo mejor hasta sé que vas a llegar con otra persona y eso me va a doler muchísimo. Y tal vez todavía no estoy lista para verte con alguien más. En la reconstrucción de mi identidad es voy a tal vez a tomar decisiones de alejarme de ciertas amistades o de mantener una relación, pero mantener una relación en la que tenga que poner ciertos límites de si va fulanito, entonces yo no voy, o te voy a ver aparte, o incluso a veces es muy sano decir, sabes, vamos a seguir siendo amigos, pero por favor no me hables nada de Juanito. Juanito es este novio imaginario que estoy poniendo en estos escenarios, ¿no? Entonces, no me hables de Juanito, no quiero saber ahorita nada de él. Y entonces... Esta, en esta reconstrucción de la identidad, vamos a reconocer que va a haber una persona que voy a ser yo después de ti. El ejemplo que ya les he puesto en algunos otros episodios y que, y que suelo ponerles es, imagínate que tú tienes muchísimas, muchísimas, ha sido el sueño de tu vida ir a Disney. O sea, es como tu máximo. Y tienes 25 años y a los 25 se... se por eh, logras juntar el dinero y ya tienes la oportunidad y vas a Disney llegas a Disney estás una semana ya vives toda la experiencia y regresas a casa y tu persona va a ser una antes de Disney otra durante tu experiencia de Disney y tres una persona después de haber visitado a Disney claro eres un íntegro, no, no te decía, no te vas a empezar a, a fragmentar como en la película, pero sí si vamos a, a poder eh, reconocer que va a haber cosas internas que van a cambiar en mí, porque antes me ilusionaba y yo pensaba que eso era como lo máximo y que quería, no sé, como, como un sueño de niñez, yo quería ir a Disney y lo veía como una ilusión. Y fíjate esto, a lo mejor ahorré muchísimo y yo pensaba que nunca iba a lograr el, tener el dinero suficiente para poder viajar y de pronto me doy cuenta que ya estoy comprando los boletos y que ya pagué hospedajes y entonces voy y me doy cuenta que soy capaz de ser autosuficiente me doy cuenta que puedo ahorrar que cuando me propongo las cosas las logro ¿te, acuer ¿te acuerdas que te hablaba hace ratito de lo simbólico? no nada más es ...que fui a Disney, sino que alrededor hay un montón de cosas simbólicas que yo tengo de mi persona cuando logro esa meta. Logré ahorrar, logré eh, ponerme el propósito de, este, pues, no sé, de, de, de trabajar más de darme cuenta, como te decía, que puedo lograr lo que me propongo, que inclusive hasta puedo organizar a la familia y me doy cuenta que tengo habilidades de liderazgo porque yo hice y organicé el recorrido, hice las propuestas y les gustó cómo organicé el viaje. Y eso lo, lo, lo voy aprendiendo durante el viaje y es lo simbólico. Y cuando yo regreso nuevamente a mi ciudad, a mi vida normal, a mi trabajo me voy a sentar frente a la computadora o hacer el trabajo que yo esté haciendo, a lo que sea que me dedique y voy a decir, wow, mira todo lo que logré. Era yo una persona antes de irme que tenía un sueño, durante el irme que me di cuenta que puedo lograrlo y que puedo ahorrar y que puedo organizar y después de decir qué fregón es saber las capacidades que tengo, lo que puedo lograr y creer en mí y me la pasé increíble y ya me di cuenta que los viajes es lo mío. O sea, yo lo que quiero es ahorrar para poder seguir haciendo viajes. Hay un antes, un durante y un después en una misma persona que se va reconstruyendo frecuente y constantemente a partir de diferentes experiencias. Y como seres humanos somos eso. Somos la suma de nuestras experiencias, tanto buenas, felices, como las dolorosas. Entonces, regresando a nuestro tema, claro que va a haber un antes, un durante y un después de mí de las relaciones. A veces, antes de una relación, a mí me, me, me llegó a pasar, antes de tener eh, una relación de pareja, no me gustaban para nada, para nada los mariscos y hasta yo pensaba que yo era este, alérgica porque pues como de niña una vez vomité cuando tenía, cuando comí mariscos, pues yo me había quedado con la idea de que yo era alérgica y fui chela de guacala Entonces con una pareja en alguna vez en algún viaje que hicimos. Eh, fuimos a la playa y me decía: Vamos a pedir unos mariscos. Y yo, Guácala, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Soy alérgica, me voy a morir, me va a dar algo aquí. ¿Cómo vamos a pedir? Ándale, que te van a gustar, que no sé qué. Bueno, total que pidió los mariscos eh, y me dijo: Prueba uno. Definitivamente, si no te gusta, pues este, ya no lo comes. Y uno, vamos a ver si te genera reacción este si te genera alguna reacción alérgica. La verdad es que no soy alérgica, <ríe> me di cuenta que no soy alérgica a los mariscos y era que no me gustaban, ¿no? Pero no me gustaban en la infancia, desde ese entonces a la fecha, como mariscos y me gustan los mariscos. Hay una parte de mí que cambió durante esa relación y así, esto es, te digo, estos son ejemplos como muy burdos o muy sencillos, pero va a haber cosas mucho más trascendentes. Por lo tanto, yo voy a ser una persona antes de conocerte con ciertos sueños, esperanzas, miedos o algunas seguridades o inseguridades. Y cuando yo estoy contigo en una relación, a veces tenemos relaciones que son conflictivas, donde hay muchos celos, y entonces después de ti o durante la relación contigo, mi yo empezó a transformarse y decir, ay, ahora soy celosa, ahora soy insegura, ahora me da miedo X cosa, ahora me doy cuenta que soy posesiva y controladora. ¿Qué pasó conmigo? ¿Quién es esta mujer? Porque antes yo no era así. Y me toca escuchar mucho este discurso en sesiones, donde varias personas en, en, en esta reconstrucción de qué va pasando y cómo se van acomodando ya sea porque están terminando una relación o ya la terminaron suele pasar esto de que me dicen Nicte, es que yo no era así entonces es como si te desconocieras a ti misma o a ti mismo mi yo después de ti implica darse un tiempo para sanar la ola de emociones que sentimos porque al terminar una relación sentimos puf Cantidad de emociones, o sea, eh, hay todo un movimiento interno emocional porque a veces cada relación experimenta diferente, pero a veces sentimos culpa, enojo, resentimiento, este, inseguridad, desilusión, humillación, híjole, la herida de humillación es, es de las más fuertes y de las es, es muy importante esa herida, cuando no son infieles, cuando... Eh, nos sentimos utilizados. Entonces, aparte de ir sanando la ola de emociones, porque cuando nosotros hablamos de las etapas del duelo, particularmente en pareja, pues no solo es la parte de la negación de no, no puede ser que esto terminó, o el enojo de oh, que ¿qué me hiciste esto, me hiciste el otro, sino hay una cantidad eh, como en un collage de emociones que vamos a sentir. Y aparte de este collage de emociones, esta ola, yo le llamo la ola de emociones que sentimos, también está esta parte de este desconocimiento de qué pasó conmigo, en qué momento me perdí a mí misma o a mí mismo, en qué momento dejé, dejé de serme fiel a mí, a mis ideales, aquello que yo había dicho, oh, esto nunca me va a pasar a mí. Y cuando te das cuenta dices... ¿En dónde me metí? ¿Qué hice? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con mi amor propio? ¿Qué pasó con mi dignidad? ¿Qué pasó con los valores que yo decía que eran fundamentales e indispensables en una relación de pareja? Entonces, esa es la búsqueda y este es el reencuentro y la reconstrucción de tu identidad. Lo quería tocar en un episodio, muy, o sea, como dedicarle un episodio. Porque como te decía, si estás pasando por el fin de una relación, ya sea que estés durante el, el, la toma de decisión de continuar o no, o eh, ya terminó la relación o inclusive estando de, dentro de una relación, la invitación es no pierdas de vista tu identidad. No te pierdas de vista a ti misma o a ti mismo. Yo, para quienes han estado en terapia de pareja conmigo, Saben que siempre, siempre, siempre les voy a decir, hay que hacer lo posible para poder salvar y sanar la relación. Yo siempre apuesto por sanar las relaciones, pero también les digo que también hay que aprender a soltar con dignidad una relación. Cuando ya nos estamos haciendo daño, cuando esto ya no es sano, cuando ya nos estamos maltratando física, económica, emocional, sexualmente. También tenemos que aprender a decir ya no. Entonces, eh, cuando les hablo de este, vamos a hacer lo posible por salvar la relación. Un elemento importante es no dejen de tener ninguno de los dos durante una relación su propia identidad. ¿Quién soy yo en la relación? ¿Cuál es mi sentido y mi proyecto de vida o mi propósito de vida? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué quiero estar en esta relación? ¿Por qué esto lo considero como parte importante de mi vida? No solo tenemos que vivir por vivir. Una vez una chica en sesiones me dijo, Nicté, ya no quiero vivir como un robot. Siento que soy un robot porque me levanto a tal hora, tengo que ir a mi trabajo, salgo, de, mi trabajo es robótico, ¿no? O sea, tengo que hacer frecuentemente las mismas actividades. Y después de eso, regreso a mi casa, es, era una chica soltera, y este, regreso a mi casa, tengo que cocinar, ella vivía con sus papás, tengo que atender X cosas y luego regresar. Y me decía, ya no quiero ser un robot, ya no quiero sobrevivir, quiero vivir. Entonces, mientras estamos en una relación de pareja, es importante que los dos vivamos. Para vivir, vamos a respetar tu identidad, mi identidad y nuestros acuerdos de pareja. El respeto que hay o que debemos tener al estar en una relación de pareja. Entonces voy a cuidar mi identidad mientras esté contigo y yo voy a respetar tu identidad mientras estés conmigo. Y si en algún momento la relación de pareja termina, voy a prestar atención a reorganizar mi yo después de ti. Aparte de la ola de emociones que voy a vivir, como te decía hace ratito, la tristeza, la humillación, eh, la desolación, la desilusión, muchas emociones, la frustración que a veces vamos a sentir, aparte de ir Estando en contacto con las emociones que voy a vivir. Y que como tú lo sabes, por eso se le llama proceso, porque lleva tiempo. A veces han pasado una semana y decimos ya quiero estar bien. Ojalá, o sea, yo sé que a nadie le gusta sufrir en el capítulo de eh, la metamorfosis del sufrimiento, que por cierto gracias 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 infinitas porque ha sido el episodio más escuchado y les ha gustado muchísimo y después de ese eh, está el de la el de red flags de la semana pasada que también les gustó muchísimo entonces gracias gracias por sus comentarios a quienes me escriben y eh, han tenido esos dos muy muy bonita respuesta en ese episodio de la metamorfosis del sufrimiento te decía pues claro a nadie le gusta sufrir o sea nadie va por la vida creo Diciendo, ah, wow está padrísimo vivir en sufrimiento y en dolor y sin encontrar mi sentido de vida. No, o sea, sí hay un dolor, hay un pesar, hay una angustia cuando vivimos esas experiencias. Entonces, claro que el fin de una re relación va a generar una revolución en tu interior. O sea, va a, haber, va a haber una serie de cambios que claro que va a haber tristeza, que con el paso del tiempo te vas a reacomodar que hay que aprender a vivir el proceso de duelo con tranquilidad, con paz. O sea, paradójicamente es, ¿se puede vivir la tristeza con dignidad? ¿Se puede vivir la tristeza con tranquilidad? Claro que se puede. O sea, la tristeza no es que se va a ir. Cuando te digo de la vida en bienestar y en plenitud, como te lo he platicado, no quiere decir que eso nunca, no quiere decir que nunca vas a sufrir o nunca te va a doler algo. Sino que vas a atravesar esas etapas de dolor con plenitud, con tranquilidad, con autocuidado, con, eh, con este amor propio de no me voy a descuidar. Un poco de eso hablamos también en el episodio de amor propio. Pero bueno, aparte de atravesar esta ola de emociones, hay un proceso de quién soy yo después de ti. Para reconstruir esta parte de quién soy yo después de ti. Es importante que recuperes relación con tu familia. Eh, me ha tocado varias experiencias donde tienen, aparentemente tienen mala relación con su familia de origen y me dicen, uy, no, ni que mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, me llevo pésimo y etcétera. Y cuando les digo, haz el intento y búscalos, prácticamente en todas las situaciones me ha pasado que la familia te recibe con amor que la familia te recibe con entendimiento, que la familia, claro, a veces va a juzgar o va a criticar o a veces va a hacer cosas, pero bueno, me ha tocado que siempre terminan recibiéndote y diciéndote aquí estamos para ti. Reconéctate con tu familia, reconéctate con tus amigas y tus amigos. Siempre las salidas con las amistades son terapéuticas, porque te permiten desahogarte, te permiten escuchar a otras personas, te permiten reírte, si tienes ganas de llorar, te permite llorar con estas amigas o estos amigos eh, y reconéctate con la vida. La eh, reconstrucción de la identidad implica esta reconexión con la vida que es, ok, antes los sábados salía contigo, hoy ya no estás Tampoco se trata de ir como rapidísimo, a, a, así como corriendo, viviendo el proceso de duelo. No, lleva un tiempo, todo a su tiempo, pero ve buscando nuevas actividades. ¿Qué es aquello que siempre había querido hacer y que no he hecho? Ah, yo quería tomar clases de jiu-jitsu. <risa> bueno, pues métete a tus clases de jiu-jitsu, ¿no? Eh... O yo quería este, clases de pintura al óleo. Bueno, pues toma tus clases de pintura al óleo. Entonces reconéctate con esta serie de actividades que sí, baile, pintura, salir con tus amigas, a veces pasar tiempo contigo misma o contigo mismo, date la oportunidad de ir al museo, al cine, a tomar un café tú sola. Haz este equilibrio entre permitirte estar acompañada y disfrutar de la compañía y también permitirte disfrutar de ti misma. Qué hermoso poder disfrutar de la compañía de la persona con la que vas a pasar toda la vida, es decir, contigo misma o contigo mismo. Entonces... La reconstrucción de tu identidad es irte reencontrando. Ah, cuando yo estaba con fulanito, eh, me gustaba antes, eh, no sé, me gustaba eh, ir a correr y como a él no le gustaba, pues dejé de correr. Bueno, recupera y reconstruye tu identidad y párate y ve a correr. Ah, yo quería hacer ciclismo, ve, cómprate tu bici y a ciclismo. Eh, claro, en la medida de las posibilidades que cada quien va teniendo. Pero el mensaje es para reconstruir tu identidad, busca tu familia, busca tus amigos y ve reencontrando actividades que te hagan sentir bien, que te hagan eh, reconectarte con la plenitud, con la felicidad. ¿Te acuerdas que te hablaba en, eh, sobre la oxitocina, la dopamina, de estas famosas hormonas de la felicidad? Es importante que como nuestro yo está biológicamente y emocionalmente pasando por una etapa de tristeza, busquemos explícitamente la forma de generar estas hormonas de la felicidad para poder sentirme plena o pleno. Entonces, sal, camina, haz ejercicio, inscríbete a cursos, métete a clases de meditación, este, busca, Grupos donde puedas hacer nuevas amistades, métete a aprender a tocar guitarra, piano, clases de cocina. Una vez me pasó esto, esto es súper, súper interesante. Eh, había una chica que estaba en proceso de terapia conmigo, ella trabajaba como, eh, tenía un trabajo que no le gustaba. Eh, y... Bueno, el trabajo sí le gustaba, pero las condiciones laborales no eran las adecuadas, pues por lo que ella estudió, su trabajo tendía a ser un trabajo donde convivía mucho con hombres y las condiciones laborales pues lo tocaban horarios nocturnos y bueno, era un poquito complicado. Resulta que le dan, eh, se acaba la relación laboral porque hacen recorte de personal y ella es una de las personas donde les toca hacer el recorte de personal. Por esas fechas ella eh, fallece su papá, entonces fallece su papá, le toca esta eh, eh, esta parte del de, de, de recorte laboral y en esa búsqueda su, de su identidad, porque me decía, oh, como que ya no quiero regresar a eso, ese trabajo, o sea, me gustó mucho lo que estudié, me encanta, pero las condiciones laborales y más para una mujer, como que no me late. Entonces, dentro de las actividades que propusimos en ese entonces para eh, poder reconectarse y hacer cosas, eh, ella eh, encontramos que quería ella eh, entrar a clases de cocina. Era fecha cercanas a Navidad. Entonces, se encontró un curso donde les dieron clases de cocina para hacer un menú navideño para la cena de Navidad muy interesante porque a partir de ese curso de pronto llegó ella a una sesión y me dijo, te ¿qué crees? Creo que ya sé qué quiero hacer en la vida o qué quiero hacer ahorita después de todo esto que he vivido. Quiero, dar, eh, quiero tomar clases de cocina y quiero poner una cocina económica en mi casa. Entonces eh, fue súper eh, interesante porque ella vivió dos pérdidas importantes fallece su papá, es, es, es joven, en ese entonces más joven todavía, pues ya tiene unos añitos, y pierde, eh, fallece su papá, se pierde este trabajo, o se acaba la relación laboral, y ella entra en este periodo de la búsqueda de su identidad y se da cuenta y dice, mm, ya no quiero hacer lo mismo, ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo ahora que ya no tengo a mi papá, que no tengo este trabajo? Y eh, pues ahora tiene muy mona ella su, su cocina, le va muy bien, es muy feliz hasta el día de hoy. Ese cambio en su sentido y en su proyecto de vida la está haciendo muy feliz, al menos es lo que me ha compartido. Y entonces, esta búsqueda de identidades, voy a algo me va a doler mientras estoy perdiendo y voy a o mientras perdí a alguien o a algo, voy a vivir esta ola de emociones pero me voy a reconstruir y me voy a reencontrar y me voy a reconectar con la vida y con el placer de vivir y la satisfacción de vivir y decir estoy aquí más allá en este mundo no solo para llorar o para sufrir o para estar en pareja, hay mucho más allá que yo puedo hacer. Entonces en esta búsqueda de la identidad, eh, pues te invito a que eh, si estás pasando por este periodo, si estás pasando por un periodo en el que te decía hace un momento, está, estás terminando la relación o ya terminó la relación principalmente, presta atención a cómo reorganizar, reconstruir tu identidad. ¿Quién soy yo después de ti? Y dentro de esto, evidentemente, también está todo lo que aprendí de mí gracias a que tuve esta relación contigo. ¿Qué aprendí de mí gracias a que tuve esta relación contigo? El haber vivido esta experiencia contigo me va a llevar a que yo tenga aprendizajes. Cada relación nos va a dejar aprendizajes. Entonces, ¿qué aprendí de mí al haber estado contigo? Eso también es una reconstrucción de mi identidad porque entonces ahora me doy cuenta que por nada del mundo voy a aceptar groserías, malos tratos, voy a prestar más atención a estas famosas figuras narcisistas que están de moda, pero que hay que tener mucho cuidado en el cómo las definimos y desde dónde las definimos, pero bueno, a modo de ejemplo. Eh, me voy a dar cuenta que no me voy a abandonar a mí al estar en pareja. Eso también es una reconstrucción de mi identidad a partir de ti mi yo después de ti implica también aprendizajes darme cuenta de que tal vez yo también aporté cosas para que la relación no sea tan sana, darme cuenta que también es importante que yo puedo eh, trabajar en, o analizar mi personalidad mis miedos mis carencias emocionales para ya no vincularme desde el miedo, la inseguridad la reconstrucción de mi identidad implica identificar estas pérdidas simbólicas. Cuando tú te vas, ¿qué te llevas contigo? Mi sensación de seguridad y protección, mi estabilidad económica, mi seguridad social, ¿no? Seguridad social en el sentido de que, pues, no me veía en la necesidad de hacer amigas o amigos porque contigo, pues, tenía satisfecho eso. Entonces, cuando termino la relación contigo, también implica ver cuáles son estas pérdidas simbólicas. Entonces, te das cuenta cómo es súper amplio eh, todo lo que podemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos terminando una relación de pareja. Eh, pues date la oportunidad de, con el tiempo, prestar atención a cómo vas reconstruyendo tu identidad una vez que termina una relación de pareja. Pues para cerrar el episodio de hoy, eh, solo como a modo de resumen, te decía, cuando nosotros terminamos una relación de pareja, nos vamos a sentir desor eh, desorganizados y esa desorganización nos va a llevar a una reorganización de mi yo, de quién soy yo ahora, que tú ya no estás, y voy a reconocer estas pérdidas simbólicas, cuando tú te vas, qué, me, qué, qué te llevas contigo y que yo tengo que ahora ver ¿Cómo me restablezco y me siento otra vez estable si tú ya no estás? Y algunas opciones para reconstruir tu identidad es tener muy presentes estas pérdidas simbólicas, eh, buscar o fortalecer el vínculo con tu familia, tus amigos, actividades sociales, intereses, eh, buscar cosas que te gusten hacer, retomar actividades que disfrutabas y esto poco a poco te va a llevar a que vuelvas a estar en contacto contigo misma o contigo mismo y reconocer que claro, el proceso de separación por supuesto que va a doler, vamos a vivir esta ola de emociones, pero a la par voy a ir reconstruyendo mi identidad después de ti. Espero que te haya gustado este episodio, que el tema se te haga interesante, que le vayas encontrando como esta relación con lo que tal vez en algún momento te ha pasado. Vamos a hablar más adelante de algunos otros elementos importantes de mi yo después de ti y si tienes alguna duda, comentario, mándame un mensajito, con muchísimo gusto te lo respondo. Eh, y pues bueno nos estaremos escuchando, espero que hayas disfrutado el cafecito como siempre te agradezco eh, que dispongas un poco de tu tiempo para escuchar este podcast espero que te vaya eh, acompañando para esta búsqueda y esta estabilidad emocional esta búsqueda de tu bienestar y pues como siempre te deseo una maravillosa y hermosa vida en bienestar y en plenitud, deseo que si estás pasando por, una, eh, por el fin de una relación, eh, prestes atención a esta parte de tu identidad y te preguntes quién soy, qué quiero, eh, qué quiero recuperar, qué quiero sanar y evidentemente que esto te lleve a sentirte más plena o más pleno y evidentemente también a tener una, o a vivir una vida como te decía, en bienestar y en plenitud. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Nos vemos!